0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهلة إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحظ على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون alavihin hum yuraun <gülüyor> ve yemnaun el ma'ud. Sadakallahul azim. Bu dersimizde inşallah Ra'ita Suresi ya da Ma'un Suresi diye bilinen din konusunda söz söyleme hakkına sahip olan selef alimlerimizin ekseriyetinin ifadesine göre Mekke'de nazir olmuş bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu surede Rabbimizin bize ulaştırmak istediği meramını, mesajını hep beraber dinleyeceğiz, anlayacağız. Duyduklarımız da, anladıklarımız da iman edeceğiz Allah'ın istediği biçimde. Sonra da bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmek üzere bir kavganın, bir cehdin, bir cihadın içine gireceğiz. Az evvel ifade ettiğim gibi Selefimizin ekseriyeti, müfessirlerin ekseriyeti bu surenin Mekki olduğunu söyler. Ama bu surenin medeni olduğunu söyleyenler de olmuş. Yani Medine'de indiğini söyleyenler de olmuş. Kimilerine göre de surenin bir kısmı Mekki, bir kısmı da medenidir. Bunun sebebi, bu ihtilafın sebebi de şudur. Surede Maun'dan söz edilir. Maun'a zekat anlamını yükleyenler, bu surenin medeni olduğunu iddia etmişler. Çünkü Mekke toplumunda zekat henüz gelmemişti. Mekke'de Müslümanların özgürlükleri olmadığı için malla mülkle ilişkileri de yoktu zaten. Ve zekat ayetleri Müslümanların Medine'ye hicretinden sonra, Medine'de Müslümanlar devletlerini kurduktan sonra malla mülkle ilişkileri olmuş, ondan sonra da zekat ayeti gelmiş. İşte buna göre bu surenin medeni olduğunu iddia etmişler. Yine surede nifaktan söz edilir, münafıklardan söz edilir. Gösteriş için riya ile namaz kılan insanlardan söz edilir. Bunlar da Mekke insanının, Mekke toplumunun insanı değil. Yani nifak ve münafık Mekke'de pek görülmez. Neden? Çünkü Müslümanların ve İslam'ın zayıf olduğu bir ortamda kafir birinin Müslüman gözükmesi ona hiçbir avantaj sağlamaz. Kaldı ki gerçek Müslümanların bile İmanlarını gizlemeye çalıştığı namazlarını gizlemeye çalıştığı bir ortamda Müslümanların zayıf olduğu bir ortamda bir kafirin ben müslümanım diye İslam'ını sergilemeye kalkması münafıklık yapması ona hiçbir avantaj sağlamayacağı gibi birçok risklerin altına girmesini de sağlayacaktır çünkü Mekke'de ben Müslümanım diyebilmek adeta o dönemde, o ortamda işkenceye adaylığını koymak anlamına gelecek idi. Onun için işte bu surede nifaktan ve münafıklardan söz edildiğine göre gösteriş için cemaata namaz kılmaya gidenlerden söz edildiğine göre denmiş ki bu sure Medineli bir sure olmalı. Ama böyle diyenlerin yanında Mekkidir diyenler ekseriyette olduğu için biz de Allahu alem diyoruz. Bu sure Mekki bir suredir. Surede ahireti yalanlayanlardan, dini yalan sayanlardan, din gününü yalan sayanlardan söz edilir. Başlangıç bölümünde önceki ayetlerinde ahireti dini ve din gününü yalan sayan, ahiretin hesabını, kitabını yalan sayan, yok farz eden kafirlerden söz edilir. Kafirlerin karakteristik özellikleri ortaya konur. Daha sonra da ahireti red ya da ahireti yalan sayma konusunda aynı paydada birleşen münafıklardan söz edilir. Onların da işte gösteriş için, riya için namaz kıldıkları, murayileştikleri ve maunu da men ettikleri anlatılır. Böylece surede iki grup anlatılır. Her ikisi de ahireti yalan sayan, ahiretin hesabını kitabını yok farz eden kafir ve münafıklar, Ve böylece ahireti yalan sayan, din gününü yalanlayan insanların nasıl insanlıktan çıktıklarını, nasıl insani özelliklerini kaybettiklerini, nasıl canavarlaştıklarını bu surede Rabbimiz bize son derece açık ve net bir biçimde anlatır, ortaya koy. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya çalışalım. اَرَا اَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِدِّينَ اَرَا اَيْتَ Gördün mü ey Peygamberim? Gördünüz mü ey Müslümanlar kimi? اَلَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِدِّينَ Dini yalan sayanı, dini yalanlayanı gördün mü ey Peygamberim? İnşallah tanımaya çalışacağız. Fil suresinde de şöyle bir kalıp vardı. اَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْف۪يلِ Fil ordusuna Rabbin ne yaptı ey peygamberim görmedin mi diyordu orada. Burada da eraeyte gördün mü? İkisi de ra ikisi de görme fiilinden ama birisi elem tara şeklinde bir kalıp bu da eraeyte şeklinde bir kalıp. Öncekinde yani demin okuduğum fil suresindeki ayeti kerimede elem tara ifadesinden şunu anlıyoruz ki bu gözle görmek değil bildin mi anladın mı farkına vardın mı kavradın mı demek onun manası çünkü peygamber efendimizin doğumundan 40 yıl önce gerçekleşmiş bir olayı peygamberimizin bizzat gözle görmesi mümkün değil değil mi fil ordusuna Ebrehe'nin ordusuna Allah'ın ne yaptığını Peygamber Efendimizin bizzat gözleriyle görmesi mümkün değil. Çünkü bu olay Peygamberimizin doğumundan 40 yıl önce gerçekleşmiş. Öyleyse elem tara görmedin mi derken Rabbimiz o surede bilmedin mi, anlamadın mı, farkına varmadın mı, kavramadın mı bu işi diyor. Ama buradaki era eytel bu yukezebü'l din ifadesindeki era de bizzat gözle görmek anlatılır. Yani şurada özellikleri sayılacak din gününü yalan sayan, yetimi itip kakan, miskinin yemeğini yedirmeyen şu özellikleri sayılacak insanları Allah'ın Resulü bizzat gözlerinin önünde görüyordu. Şu anda biz de çevremizde bu tür insanları görmekteyiz. Öyleyse eraeyte bizzat gözle görmeyi anlatır ama elemtera bilmeyi, farkına varmayı anlatır diyeceğiz. اَرَاَيْتَ Gördün mü ey peygamberim? اَلَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِتِّينَ Dini yalan sayanı, dini yalanlayanı gördün mü ey peygamberim? Buradaki dinden kasıt ya İslam dinidir, yani kitap ve sünnetle ortaya konan şu bizim bildiğimiz, tanıdığımız İslam dinidir. Yani Allah'ın bizim için gönderdiği hayat programıdır, yaşam biçimidir. İşte onu yalan sayanı gördün mü? Yani Allah'ın gönderdiği dini, Allah'ın gönderdiği yasaları, Allah'ın gönderdiği hayat programını yok farz eden, yalan sayan kişiyi gördün mü ey peygamberim? Peki Allah'ın dini nasıl yalan sayılır? Mesela bir adam Allah kendisi için din olarak hayat programı göndermiş. Şunu yapman lazım, şunları yapmaman lazım, şöyle bir hayat yaşaman lazım. Şöyle bir hayatın adamı olman lazım diye Allah bir din göndermiş ama adam diyorsa ki hayır benim dine ihtiyacım yoktur. Benim Allah'a da Allah'ın yasalarına da ihtiyacım yoktur. Benim Allah'a da Allah'ın kitabına da peygamberinin elçisinin sünnetine de ihtiyacım yoktur. Benim aklım var benim mantığım var sabah kaçta kalkacağımı soframda neleri bulunduracağımı nereden kazanıp nerelerde harcayacağımı Çoluk çocuğumu nasıl eğiteceğimi, hanımımı nasıl giydireceğimi, nasıl bir hukuktan yana olacağımı, nasıl bir siyasal yapılanmayı tercih edeceğimi, yani hayatımı nasıl düzenleyeceğimi, hayatımı nasıl yaşayacağımı ben de bilirim. Benim de aklım var, benim de keyfim var, benim de zevkim var diyerek Allah'ın gönderdiği hayat programını yok farz eden, yalan sayan kişi, işte burada anlatılan kişi odur. Ya da burada yalan sayılan dinden kasıt din günüdür. Öyleyse ayete şöyle mana vereceğiz. E ra eytel bu bid din, Peygamberim din gününü yani kıyamet gününü, ahiret gününü, kıyamet gününün hesabını, kitabını yalan sayan kişiyi, yok farz eden kişiyi, hayatını buna bina eden kişiyi gördün mü peygamberim? Ama dikkat ederseniz burada inkar eden denmiyor. Gerek dini, gerekse din gününü yani kıyamet gününü inkar eden denmiyor. Küfreden de denmiyor. Yukezzibu deniyor. Yani yalan sayan deniyor. Önceki derslerimizde de kısmen demeye çalışmıştık ama yeri gelmişken bir iki cümle bir daha söyleyelim. İnkar etmekle yalan saymak ayrı ayrı şeylerdir. Küfretmekle yalan saymak ayrı ayrı şeylerdir. İnkar etmek bir şeyin Varlığını reddetmek, hem diliyle hem de hayatıyla bir şeyin varlığını reddetmek demektir. Ama kezbebe, yani yalan saymak ondan biraz daha farklıdır. Yalan saymak, bir şeyin varlığını diliyle kabul etmekle beraber, bir şeyin varlığına diliyle inandığını iddia etmekle beraber gereğini yerine getirmemektir. Yalan saymak budur. Adam inanıyor, Doğrudur diyor, inandım diyor ama gereğini yerine getirmiyor. Ya da hayatıyla reddediyor kişi, yani diliyle inandığını hayatıyla reddetmeye çalışıyorsa işte bu yalan saymadır. Mesela soruyoruz adama, namaza inanıyor musun? Valla namaza iman ediyorum diyor adam, namazsız olmaz. Namaz dinin direğidir. Bir Müslümanın namaz kılmadan Müslüman olabileceğine kesinlikle inanmam. Müslüman mutlaka namaz kılmalıdır. Namazını kılan kişi dininin direğini dikmiştir ama namazı terk eden kişi dininin direğini yıkmıştır diyor adam. Diliyle inandığını ortaya koyuyor ama hayatıyla yalanmıyor. Yani namazı kılmıyor. Gereğini yerine getirmiyor bu imanın. İşte bu yalan saymadır. Veya örtünmenin farz olduğuna inanıyor kadın. Örtünmek lazım. En güzeli odur, en doğrusu odur diyor. Ama diliyle inandığı bu gerçeği hayatıyla yalanmıyor, eyleme dönüştürmüyor, o imanının amelini gerçekleştirmiyorsa işte bu yalan saymadır, Allah korusun. Bakın burada deniyor ki, Din gününü, kıyamet gününü, ahiret gününü yalan sayan, ne demek o? Yani o günün hesabını, kitabını yok farz eden, yalan sayan kişiyi gördün mü peygamberim? Hani Müddessir suresinin son ayetlerinde de aynı konuyu anlatıyordu Rabbimiz. İnsanlar cehennemin kapısının ağzına gelecekmiş yığınlarla insanlar. Müslümanlar, cennetlik Müslümanlar onları görecekmiş ve şaşıracaklarmış. Dünyada Müslüman görünen, Müslümanmış gibi görünen bir kısım insanları da orada cehennemin kapısının ağzında gördükleri zaman şaşkınlıklarından Müslümanlar şöyle diyeceklermiş. <gülüyor> Hayır ola ne oldu size ya? Siz dünyada Müslüman değil miydiniz? Ne oldu size? Bir yanlışlık mı oldu? Bir aksilik mi oldu? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Cennete gitmeniz gerekirken neden cehenneme geldiniz? Neden cehennemin kapısının ağzındasınız diye soracaklar. Ve onlar da yani dünyada Müslüman görüntüsünde olan ama soluğu cehennemde alan o insanlar da dört Suçlarını zikrederler. Müddesir suresinde onlardan sadece isimlerini söyleyeyim. Son bölümü biraz inşallah şerh edelim. Diyeceklermiş ki, lemne kuminal musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Namaz kılmıyorduk değil bakın, kılıyorduk. Ama kılanlarla beraber değil. Namaz kılanların kıldığı gibi namaz kılmıyorduk. Namazla din kurtarma kavgasını veriyorduk. Namazla her şey bitti zannediyorduk. Namazla hayatı düzenleyenlerden değildik. Ya da namaz kılanlarla birlikte cemaat oluşturmadık. Bir dayanışma içinde değildik. Onlardan ayrıydık. Sadece namaz vardı bizim hayatımızda. Hayatımıza etkin olmayan bir namaz vardı. Biz namaz kılanlardan değildik. Başka? Diyecekler ki, وَلَمْ نَكُوا نُطْعِمُ miskin. Biz miskinleri de doyuranlardan değildik. Sonra diyecekler ki, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِذ۪ينَ bir de batıla, boş şeylere dalanlarla birlikte biz batıla dalıyorduk. Ne dünyamızı ne de ahiretimizi ilgilendirmeyen boş şeylere takılıyorduk. Boş şeylerin, ümniyelerin peşinde geziyorduk. Sonra işte bu ayetle birlik söyleyeceğimiz, düşüneceğimiz şeyi söylüyorlar. bu نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ Bir de biz din gününü yalan sayıyorduk. Din inkar ediyorduk değil bakın, reddediyorduk değil, ediyorduk değil, yalan sayardık, yalan sayıyorduk. Nasıl? Yani ahiret var mı? Var diyor adam. Soruyoruz bugün kimilerine ahiret var mı kardeş var, ölüm var mı? Var. Hesap kitap var mı? Var. Cennet cehennem var mı? Var. Terazi mizan var kardeşim inanıyorum hepsine diyor. İnanıyor, var diyor hepsine ama öyle bir hayat yaşıyor ki bu var dediği, inandığı şeylerin kokusunu bile o hayatta görmek mümkün değil. İşte bu adam yalan sayıyor. Hani birisini hapse atmışlar, hapiste arkadaşları arasında koğuşta dedikodu yayılmaya başlamış. Demişler ki Üssün sana herhalde otuz yıl vermişler, doğru mu falan. O da diyormuş ki valla değiller ama hele bağlı diyormuş. Di Dey, Öyle değiller ama hele bağlı. Ya değilleri falan yok, verilmişse verilmiştir yani. Şimdi adam da öyle diyor. Valla ahiret var diyorlar, hesap kitap var diyorlar. Hele bakalım diyor adam. Peki inandığı falan da yok. Var diyor diliyle, ağzıyla da hele bakalım. Hazar bir çaresine bakacağız diyorsa Allah korusun işte bu ahireti yalan saymadır. Ve ahireti yalan sayan kişiyi gördün mü diyor Rabbimiz. Onun ölçülerini, tezahürlerini biraz sonra inşallah söyleyeceğiz. Ahirete iman demek Ahiretteki hesaba, kitaba iman demek, bu imanın hayatımıza yansıması demektir. Bütün amellerimize mührünü vurması demektir. Ahiretin iki kaşımızın arasında canlı olması demektir. Ahirete iman eden bir Müslüman, kıyametteki hesap, kitaba iman eden bir Müslüman, her davranışına bu iman etkili olmalı. Mesela diyelim ki, bir harama bakmak üzere hemen ahiret inancı onun gözünü aşağı indirebiliyor mu? İşte bu kişide ahiret inancı var. Ya da bir yalan söz söylemeye başlarken, gıybet etmeye başlarken, birine kazık atmaya başlarken, yani Allah'ın yasak kıldığı bir eylemi icra etmeye başlarken, bu konuda benim karşıma yarın bir dosya çıkacak. Bu konuda benden bir hesap sorulacak endişesiyle Müslüman, her haramlara, günahlara karşı nötr davranabiliyor, kendi kendini çekip çevirebiliyorsa işte onun imanı var. Onun ahiret konusundaki imanı amele dönüşmüş demektir. Bu ayetler istikametinde elbette biz kendi kendimizi yargılamak zorundayız. Kendi kendimizi sorgulamak zorundayız. Evet Allah diyor ki dini yalan sayan, Allah'ın gönderdiği hayat programını yalan sayan, yok farz eden ya da ahiretteki hesabı, kitabı yalanlayan kişiyi gördün mü? Peki bunun ölçüsü neymiş? Nasıl anlayacağız? Bunun tezahürü neymiş? Yani bir adamın ahireti yalan saydığını nasıl anlayacakmışız? Bakın bundan sonraki ayeti kerimede onu Allah şöylece anlatıyor. فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُوا الْيَت۪يمِ O ki yetimi iter kakar, yetime kötü muamele eder, yetimin hakkını gasp eder. Yetime iyi muamele etmez. Yetimi kollayıp gözetlemez. Bakın bir adamın ahiret konusunda imanının olup olmadığını, ahireti yalan sayıp saymadığını anlamak için işte bu hayatının bu bölümüne bakacakmışız. Neymiş o? ''Fezâli kellezî yedûûl ''O yetimi iter kakar, yetime kahrile muamele eder, yetime değer vermez.'' Peki yetim nedir, yetim kimdir? Önce bildiğimiz manasını söyleyelim. Yetim, henüz akıl bali olmadan, buluğ çağına ulaşmadan babası ölen kişiye yetim denir. Bunu biliyoruz. Bir ikinci anlamı yetimin, babası anası var başında ama baba ana sarhoş girip çıkıyorsa eve, yani baba evi otel olarak kullanıyorsa o kadar dükkanın kölesi olmuş ki baba, o kadar paranın pulunun dünyalıkların kölesi olmuş ki baba, akşam evine koltuğunun altında iki tane ait, iki tane hadis götürmüyorsa, çocuklarının dini hayatıyla ilgilenmiyorsa, çocuklarının cennet yolunu açmıyorsa, çocuklarının cehennem yollarına barikatlar koyma kavgası içine girmemişse, yani çocuklarıyla ilgilenecek durumda değilse, o eve sarhoş girip çıkıyorsa, babaları başlarında olduğu halde o çocuklar da bilelim ki yetimdir. Onlara da iyi davranmak zorundayız, onlara da güzel davranmak zorundayız. İyi davranmanın ne olduğunu inşallah cümlelerimin sonunda ifade edeceğim. Yetimin bir üçüncü manası da toplumda sosyal ve siyasal desteği dayanağı olmayan yani dayısı emmisi olmayan kişi demektir. Yani garibanlar siyasal destekten mahrum Sosyal destekten mahrum, akraba desteğinden mahrum, kavim kabile desteğinden mahrum, garibanlar var ya toplumda işte onlar da yetimdir. Veya elinde çeki senedi olmayan, yine desteği olmayan kişi demektir. Mesela farz edin ki iki kişiye borcunuz var, birisinin elinde çeki senedi var. Yani sosyal ve siyasal desteği var, dayanağı var. Birisinin elinde çek de yok, senet de yok, belge de yok, dayısı da yok, emmisi de yok, gücü de yok, kuvveti de yok. Eğer çekli senetli, dayılı emmili olan, sosyal ve siyasal desteği olana farklı, ötekine farklı davranıyorsanız Allah korusun ahireti yalan saydığınız ortaya çıkacak. Öyleyse şu saydığım üç cins yetime de bozuk davranmayan kişi, onların hakkını hukukunu yemeyen kişi, onları ezmeyen, onlara kahrile muamele etmeyen kişi işte o ahiret gününe iman ediyor demektir. Kıyamet gününün hesabını, kitabını yalanlamıyor demektir. Ama garibandır diye, babası yoktur diye Toplumda sosyal ve siyasal desteği dayanağı, annesi, dayısı yoktur diye, elinde çeki senedi yoktur diye, belgesi yoktur diye eğer onun hakkını yemeye kalkarsanız, ona zulmetmeye kalkarsanız ya da hakkını gasp etmeye kalkarsanız, Allah korusun işte o zaman kıyametin hesabını, kitabını yalan saydığınız açığa çıkacak, yalan saydığımız açığa çıkacak. Yetim konusuna çok dikkat etmek zorundayız. Çünkü yetim toplumda hiç yok edilmesi mümkün olmayan bir gruptur. Olacak. Ne kadar da uğraşırsanız uğraşırın, çocukken babası ölenler olabilecek toplumda, babasızlar olabilecek toplumda, onları babalılar gibi rahat ettirmek zorundayız. Nasıl parasızları paralılar gibi rahat ettirmek zorundaysak, babasızları da aynen babalılar gibi toplumda rahat ettirmek zorundayız. Onlara iyilik yapmak zorundayız. Allah'ın Resulü, bir hadislerinde buyurur ki şu iki parmağını bir araya getirir peygamberimiz ene ve kefulu'l yetim ekhaateyni fil cenneti. Ben ve yetime kefil olan, yetimin işlerini görüveren, yetimin malını mülkünü kazandıran, yani onun malından mülkünden istifade etmeyi düşünmediği halde, üstelik onun malına mülküne kazanma imkanı sağlayan ve onu koruyan, kollayan, eğiten, onun kalbini, kafasını, midesini doyuran kişi Cennette şu iki parmağın gibi beraber olacağız diyor Allah'ın Resulü. Öyleyse şu saydığım yetimlerin doyurulması gereken üç bölgesi vardır. O bölgelerini doyuralım. Kafalarını Allah'a götürücü bilgiyle doyuracağız bu yetimlerin. Kalplerini Allah'a götürücü imanla doyuracağız bu yetimlerin. Midelerini de Allah'ın helal kıldığı rızıkla doyuracağız. Gerek evdeki bizim çocuklarımız, bizim yetimlerimiz olsun gerekse babaları sarhoş girip çıkan, ailelerin çocukları o yetimler olsun, gerekse eğitimsiz kalmış, din duyamamış, imkan bulamamış piyasadaki yetimler olsun, onların bu üç bölgelerini doyurmak, giydirmek, onlara karşı iyi davranmak, adil davranmak zorundayız. Evet, demek ki ahireti yalan sayan, ahiretin hesabına, kitabına inanmayan, yok farz eden, Kişide birinci tezahür bu şekilde açığa çıkıyormuş. Yani bunun böyle olduğunun açığa çıkışı işte bu şekilde oluyormuş. İkincisi neymiş? وَلَا يَحُوُّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينَ Bir de ahireti yalan sayan kişi, ahiretin hesabını kitabını yalan sayan, kale almayan kişi şunu yaparmış bakın. Şu özellikle o kişiyi tanımamızı sağlayacakmış. Neymiş o? Velaye hazzu ala ta'amil miskin. O miskinin taamını yedirme konusunda teşvik etmez. Miskinin taamını yedirme konusunda kimseyi teşvik etmez. Kendisi yedirmediği gibi miskinin taamını başkalarını da teşvik etmez. Bakın ifade o kadar hoş ki taamul miski miskinin tağımı. Önce miskinle onu bir söyleyelim. Miskin belini doğrultup ayağa kalkamayacak kadar hiçbir şey olmayan malı mülkü olmayan kişiye yani sıfırı tüketmiş kişiye miskin denir. Fakirden biraz daha farklı. Fakirde biraz bir şeyler var. Tamam. Yine yardım edilecek ona da ama yiyeceği kadar bir şeyler var. Fakat miskinin o su da yoktur. Şimdi Bakın Allah diyor kiwala yahuvdu ala tahamil miskin o miskinin yemeğini ona yedirme konusunda teşvik etmez ifade o kadar hoş ki kendi yemeğini miskine yedirme konusunda teşvik etmez demiyordu Allah miskinin yemeğini izafet terkibi var tahamül miskin miskinin kendi yemeği demek ki yedirdiğimiz yemek miskine yedireceğimiz yemek bizim değilmiş onun kendi hakkıymış zaten hani Me'ariz suresindeydi galiba. Allah şöyle diyordu. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْمَعْلُومٌ لِسَائِلِ وَالْمَحْرُومُ O gerçek Müslümanların, o inandım diyen Müslümanların mallarında isteyen ve isteyemeyen fakirlerin hakkı vardır diyor Allah. Demek ki bizim malımızın içinde birilerinin hakkı varmış. Benim cebimde şu anda 10 milyonun varsa bunun belki 8 milyonu benimse 2 milyonu zaten birlerin. Onlara verilmek üzere Allah onu bana vermiş. İşte bu ayet-i çok açık ve net anlatıyor. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ نِسَّٓا اِلِوَ الْمَحْرُومُ Onların mallarında isteyen ve isteyemeyen, herkes isteyemez değil mi? Bazıları ar damarını çatlatır ister ama bazıları hayasından iffetinden isteyemezdi. de. İşte hem isteyenlerin hem de isteyemeyenlerin bizim malımızda hakkı varmış. Öyleyse bakın burada da Allah diyor ki onlar o miskinin hakkı olan yemeği yedirme konusunda insanları teşvik etmezler. Hoş bir ifade değil mi? Yani biz miskine yemek yedirirken bu bizim kendi yemeğimiz değil. Ona yemek yedirirken şöyle demeyeceğiz. Al kardeşim kendi yemeğimden, kendi paramdan yediriyorum demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Al kardeşim bu zaten senin paran, bu yemek zaten senin yemeğin. Sana verilmek üzere Allah bunu bana vermişti. Allah senden razı olsun ki elinle ayağınla geldin, beni bu sorumluluktan kurtardın. Sana teşekkür ederim demek zorundayız. Yani yediren kişi miskine bunu demek zorunda. Neden? Çünkü taamun miskin deniyor, miskinin yemeği. Kendi yemeklerinden yedirmezler demiyordu Allah. Ne diyor? Miskinin yemeğini yedirmezler ya da miskine hakkını yemeğini verme konusunda teşvik etmezler. Kendisi miskinin yemeğini, miskinin hakkını vermeyen bir adam başkalarına teşvikçi olur mu? Olmaz diyeyim. Kendisi yedirmiyorsa başkalarına hiçbir iş teşvik etmez. Bakın burada anlatılan, önce kendimiz bir yedireceğiz de bir de birilerini bu konuda teşvik edeceğiz. Aman kardeşim bakın mallarınızda fakir fukaranın hakkı vardır. Çevrenizde, mahallenizde miskinler, fakir fukara varsa ama ne olur onların haklarını verin, onların yemeğini yedirin, onların paralarını yani sizin paralarınızın içinde Allah'ın onlara ödenmek üzere onlara verilmek üzere Allah'ın gönderdiği paralarınızı onlara verin diye yani insanları da teşvik etmek zorundaymışız. Böylece ahirete inandığımız açığa çıkacak, ahiretin hesabını, kitabını kabullendiğimiz açığa çıkacak. Evet, ahireti yalan sayan, kıyamet gününün hesabını, kitabını yok farz eden insanların hayatı böylece şekilleniyormuş. Ama burada şunu da söyleyelim. Aslında yeryüzünün en şedid kafirleri de, Müslümanları da kıyametin farkındadır, ahiretin farkındadır. Hepsi bilmektedir Allah'ı, hepsi bilmektedir dünyanın geçici olduğunu, hepsi bilmektedir ölümü, hepsi bilmektedir dünyanın sonunda ölüm ötesi hayatın varlığını, onun hesabını, kitabını herkes bilmektedir ama... Kafirler inanmak istemiyorlar. Biliyorlar ama inanmak istemiyorlar. Çünkü inandıkları zaman hayatları değişecek de ondan korkuyorlar. Yani ahirete inandıkları zaman Hesap kitap gündemlerine geldiği zaman iştahları kaçacak, zulmedemeyecekler, yedikleri naneleri rahatlıkla yiyemeyecekler, iştahları gırtlaklarında düğümlenecek, zulmedemeyecekler, kan içemeyecekler, irin içemeyecekler, insanlara zulmedemeyecekler. Yani hayatlarının değişeceğinden korktukları için bunlar din gününün hesabını, kitabını reddediyorlar, din gününün hesabını, kitabını yalan sayıyorlar. Yok farz ediyorlar. Buraya kadar kafirlerin karakteristik özelliklerinden söz etti Rabbimiz. Bundan sonra da münafıkları gündeme getirecek Allah. Ama ahireti yalanlama konusunda, kıyametin hesabını kitabını yalanlama konusunda ortak payda da birleşir aslında kafirlerle münafıklar. Zaten münafıklar da kafirdir de bir de üstelik biz de Müslümanız diye. İman gösterisinde, İslam gösterisinde bulunur bu kafirler. İşte bakın onları gündeme getirerek onların karakteristik özelliklerinden birkaç tanesini de Rabbımız bu suresinde şöylece ortaya koyuyor. Feveylun lil musallin. Veyl olsun o musalline. veil olsun o namaz kılanlara. veil olsun o namazcılara. Allah Allah. Biz bugüne kadar namaz kılmayanlara veil okuyorduk, bettua okuyorduk. Bakın bu surede Rabbimiz namaz kılanlara beddua okuyor. Veil olsun o namaz kılanlara. Tabi burada veil kelimesine iki mana vereceğiz. Veil kelimesi eğer Kuranda ve Sünnette kafirler için, münafıklar için kullanılmışsa cehenneme gidesiceler cehennemin veil tabakasını veil deresini boylu yasıcalar şeklinde bir bedduadır bunun manası ama bazen bazen Kur'an'da ve sünnette bu veil kelimesi Müslümanlar için de kullanılmış. Mesela Peygamber Efendimiz abdest alırken topuklarını kuru bırakan insanlar görmüş, Müslümanlar görmüş de şöyle buyurmuş: "Veilun lil aqaabi minan Topuklarını kuru bırakanlara ateşten veil olsun. Yani yapmasalardı keşke, etmeselerdi, yuh olsun onlara. Yakışmıyor bu Müslümanlara gibi bir mana taşımaktadır. Müslümanlar için söylendiği zaman ama kafirler ve münafıklar için söylendiği zaman da cehennemin veil deresini boylu yasıcalar. Bir de şunu gördüm ben Kur'an-ı Kerim'de, Müslümanlarla alakalı namaz gündeme getirildiği zaman ikame ifadesi kullanılıyor. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ السَّلَى Hep ikame, ikame. Ama münafıklarla alakalı bir namaz söz konusu olunca ilk defa musalliğin deyiverdi Allah. Salla kelimesini kullandı. O da namazı sallayanlar demek. Fe lil musalliğin. Veyl olsun o namazı sallayanlara. Veyl olsun o namaz gösterisinde bulunanlara. Aslında namaz kılmıyorlar, namazı ikame etmiyorlar. Namazla hayat düzenleme kavgasına girmiyorlar da namazla Allah'tan mesaj almıyorlar. Namazla aldıkları bu mesajı hayatlarına aktarmıyorlar bunlar da sadece namazla din kurtarma kavgasına giriyorlar. Hayatlarında hayatlarına karışmayan bir namaz gösterisi var. İşte bunlar münafıklar. Feveilun lil musallin. veil olsun o namaz kılanlara cehenneme gitsin o namaz kılanlar. Kimmiş onlar? Ellezihum an salatihim sahun. Onlar namazlarından gafil olanlardır. Onlar namazlarından kafildirler namazdan kaflet içindedir onlar Fakat Elhamdülillah ki elledinhum fi Salatihim sahun denmemiş de an Salatihim sahun denmiş eğer elledinhum fi Salatihim sahun denseydi onlar namazlarında gaflet ederler namazın içinde gaflet ederler unuturlar yanılırlar deseydi e i̇çimizde namazda gaflet etmeyen yok. Hepimizin pili biterdi. Bakın burada anlatılan namazın içinde gaflet değil. Namazda gaflet değil de namazdan gaflet. Yani onlar namazdan gaflet içindeler. Yani namazın ehemmiyetinden gaflet içindeler. Namazın öneminden gafildirler. Yani hakılmışlar hakılmamışlar fark etmez. Öyle bir namaz kılıyorlar. Bazen kılıyorlar, bazen kılmıyorlar. Yani onlar namaz gösterisinde bulunuyorlar. Terkinden müteessir olmuyorlar. İfasından da sevap yap olmuyorlar. Yani namazı terk ettikleri zaman üzülmüyorlar. Yani önemsiz onlar için namaz. Kıldıkları zaman da sevap beklemiyorlar. Böyle bir mücerret hareketler manzumesi olarak bir namaz kılıyorlar onlar. Namazdan gafildirler. Namazın rükûsundan gafildir onlar, namazın kıyamından gafildir onlar. Namazın kıraatından gafildir, namazın secdesinden gafildir, namazın varlığından gafildir. Mesela ne okuduklarını, ne söylediklerini bilmeden namaz kılarlar. Öyle bir namazları var ki okudukları surelerin ne anlama geldiğini bilmezler. Yani namazla Allah'tan mesaj almazlar. Hayatlarını düzenleyecek mesaj almazlar. Böyle farkında olmadan bir namaz kılarlar. Ya da bir başka surede Allah anlatıyordu. Zannediyorum Nisa suresindeydi. وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالَ يُرَعُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَل۪يلًا Diyordu Rabbımız. Namaza tembel tembel kalkar onlar ki münafıkların namazı böyleymiş. Namaza tembel tembel, isteksiz kalkar onlar. kuruun yezkurunallaha illa qalila. Bir de namazda Allah'ı çok az zikrederler. Allah'ı zikir neydi? Allah'ın hayat programını zikir. Allah'ı zikir demek Allah'ın istediklerini hatırlamak demekti. Allah'ı zikir demek Allah'ın ayetlerini hatırlamak, Allah'ı zikir demek Allah'ın bizden istediği kulluğu hatırlamak demekti. İşte onlar namazda ne okuduklarının farkında bile olmadıklarından namazda Allah'ı çok az zikrederler. Yani namazda Allah'tan çok az mesaj alırlar, işte böyle bir namaz kılarlar. Veya kimileri, kimi alimlerimiz demişler ki namazın vakti konusunda onlar kafildirler. Yani vaktinde kılmazlar onlar namazı. Hatta Peygamberimizin de bu konuda bir hadisi var tilke salatul münafiki, tilke salatul münafiki, tilke salatul münafiki. Yeclüsü ve yergubuş şems diye devam eden bir hadis, tam metni hatırımda değil şu anda. Şu namaz münafıkın namazıdır, şu namaz münafıkın namazıdır, şu namaz münafıkın namazıdır diye ısrarla dikkat çektikten sonra diyor ki Peygamberimiz, oturur ve güneşin batmasını bekler. Güneş, şeytanın iki boynuzunun arasına gelinceye kadar bekler, yani güneşin batmasına yakın, o vakte kadar bekler, sonra da fırlar ve tavuğun yemdeşirdiği gibi hızlıca, süratlice bir namaz kılar. Namazda Allah'ı da az zikreder. İşte bu namaz münafıkın namazıdır diyordu Peygamber Efendimiz. İşte münafıklar böyle bir namazdan yana imişler. Yani namazda okudukları ayetlerin manasını tedebbür etmezler. Terkinden mütesir olmazlar, kıldıkları zaman da sevap kazandıklarına inanmazlar. Allah için, Allah'ın rızası için namaz kılmazlar. İnsanların içindeyken güzel kılarlar, insanların içindeyken namazı kılarlar ama tenhada kesinlikle namazı kılmazlar. Çünkü Allah için namaz kılmadıklarından kendilerini alkışlayacak, kendilerine teveccüh edecek, kendilerini beğenecek birileri de olmadığı için çevrelerinde namazı Terk ediverirler, Allah korusun. Kalpleri başka yerde, cesetleri Allah'ın huzurunda namaz kılarlar. İşte bunlar namazı böyle kılarlar, bunlar namazdan gafildirler. Ama namazda gaflet değil bu, çünkü namazda gaflet affedilmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz bile namazda gaflet etmiş, yani yanılmış, hata etmiş. Allah'ın Resulü namazın sonunda sehiv secdesi yapmıştır. Şimdi Allah korusun bu ayetlerle kendi namazımızı bir sorgulayalım, kendi namazlarımızı bir yargılayalım. Acaba gerçekten burada anlatılan münafıkların namazı gibi mi bizim namazımız? Yani sadece biz de onlar gibi din kurtarma, namazla din kurtarma kavgası mı veriyoruz? Sorumluluğu üzerimizden atma çabasına mı giriyoruz? Yoksa gerçekten hayatımıza etkili bir namaz mı kılıyoruz? Yani namazdan aldığımız mesajı namaz sonrası hayatımıza aktarıyor muyuz? Namazla aldığımız mesajla hayatımızı dengede tutabiliyor muyuz? Hayatımızı ayağa kaldırabiliyor muyuz? Yani namazı ikame edebiliyor muyuz? Namaz sonrası hayatımızın tekmilini namazda Allah'a verebiliyor muyuz? Valla bunları iyi bir düşünelim. Bakın münafıkların namazı buymuş. Eğer biz böyle bir namaz kılıyor da ve Allah korusun her namazımızda kendi kendimize beddua etme pozisyonuna düşüyorsak iyi bir düşünelim. Öyle değil mi? Bakın burada beddua ediyoruz. lil لِلْمُسَلِّينَ Veyl olsun o namaz kılanlara derken acaba kendimize mi beddua ediyoruz? Yani bizim kıldığımız namazda gerçekten onların kıldığı namaz da aynı mı değil mi? Onu bir düşünelim. Gayretin içine girelim ve münafıkları gibi namaz kılmaktan da kendimizi kurtarmaya çalışalım inşallah. Bir özellikleri daha varmış bakın. Yura'un. Onlar murayidirler, onlar gösteriş için namaz kılarlar. Gösteriş ehlidir onlar ama üstelik murayileşirler, karşılıklı murayileşirler, riyalaşırlar. Ne demek o? Yani birisinden namaz, karşı taraftan alkış. Bu alkış olduğu sürece kılarlar namazı, karşılıklı murayileşirler. Birisinden namaz, karşı taraftan teveccüh. Varsa namazı kılarlar. Eğer karşılarında kendilerine teveccüh edecek birileri yoksa, yani böyle pastlaşacak birileri yoksa, murayileşecek birileri yoksa, namazı kılmayı verler. Allah korusun. Yani riyah için namaz kılar onlar, gösteriş için namaz kılar onlar. Bu gerçekten çok kötü bir şey. Bir hadisi kutsi de Allah diyor ki, ben ortaklıktan beriyim. Eğer bir adam yalnız benim için yapması gereken bir amele benim rızamla birlikte başkalarının hatırını da karıştırırsa, yani riyayı karıştırırsa, ben o amelden beriyim diyor. Ben istemem onu. Varsın ortağına versin. Bana ortak kıldığı kişiye versin ve kıyamet gününde de mükafatını ondan istesin. Ben ona mükafat vermem diyor Allah. Böyle bir namazı, böyle bir ibadeti kabul etmem diyor Rabbimiz. Yani gerçekten riya, nefsin en son silahıdır. Şeytanın en son silahıdır. Ve Allah korusun, İnsanları riayla hem nefis hem de şeytan mahvetmektedir, yok etmektedir Allah korusun. Riya için namaz kılan kişiyi insanların içindeyken geçenlerde birisini gördüm. İki üç namazına muttali oldum. Dedim ki kardeş hayır Allah, bu münafıkın namazına benzedi dedim yani. Kendi başınayken dört nalakılıyor, milletin içindeyken öyle özeniyor ki namaza, böyle imrenesi geliyor insanın. Baktım tenhada hiç de öyle değil. Dört nala böyle tavun yemdeşirdiği gibi yatıp kalkıyor filan. Bu ne dedim ya? Bu Allah korusun Maun suresinde münafıkın namazı olarak anlatılıyor. Yapma böyle dedim. Veya mesela adam arkasına bir bakıyor şöyle imam. Eğer 3-5 cemaat varsa farklı okuyor. Şöyle 100 kişi filan arkasında varsa o özene özene farklı okuyor. Yani sanki arkasındaki insanlara göre okuyuşunu ayarlıyor. Ne gerek var buna ya? Allah için okuyoruz, Allah için kılıyoruz namazımızı. Veya adam mesela, kendim için de söyleyeyim, eğer 3-5 kişi varsa karşısında farklı konuşuyor, şöyle 200-300 ya da 1000 kişi falan varsa farklı konuşuyorsa, yani tavrını insanlara göre ayarlıyor, Allah'a göre değil de, insanlara göre ayarlamaya kalkıyorsa, Allah korusun bütün bunlar riyadır, tüm amellerimizi yok eder, Allah korusun buna çok dikkat etmek zorundayız. Hani. Kızcağızın birisi alıyormuş, gelinin birisi. Yakınındaki komşu teyzesine dert yanıyormuş, teyzeciğim diyormuş. Ben ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemiyorum. Hayrola kızım, yani kocama bir türlü kendimi sevdiremedim, bir türlü beğendiremedim. Her gün bir ton dayak yiyorum. Ne yapıyorsun kızım demiş, teyzeciğim demiş ya, en güzel yemekleri yapıyorum, en güzel yağları döküyorum. Üzerine de bir tezek kapatıyorum, götürüp kocama takdim ediyorum. Her gün bir ton dayak yiyorum. Benim hakkım mı? Yani ben hak ettim mi bunu? Diye ağlıyormuş. En güzel yemekleri pişiriyor, en güzel yağları döküyor. Üzerine de bir tezek kapatıyormuş. Yemeğin üzerine bir hayvan tersini biliyorsunuz tezeyi. Üzerine bir tezek kapatıyormuş, kocasına takdim ediyormuş. Kadıncağız demiş ki, ebe kızım demiş. O kadar özeniyorsun, güzel güzel yemekleri hazırlıyorsun. En güzel yağları döküyorsun. O tezek ne olacak ay kızım? Üzerine o tezek kapattın mı? Elbette kocan beğenmez. Biz de bugün mesela güzel güzel ameller işliyoruz. Şu kış gününde mesela soğukta abdest alıyoruz. Namaz zor ya gerçekten. Ama üzerine bir tezek kapatıyoruz. Yani birilerine gösteriş filan, riay filan sokuyoruz araya. Tamam Allah da razı olsun ama bir de birileri de görsün, bilsin filan diyoruz. Bir tezek kapatıyoruz üzerine. Al Rabbi diye amelimizi Allah'a takdim ediyoruz. Elbette böyle bir ameli Allah kabul etmeyecek. Öyleyse riyadan gösterişten uzaklaşalım. Bir hadiste diyor ki peygamberimiz, Men sema Allahu bihi ve yura yura illa bihi. Kim ki işlediği bir ameli insanlara işittirmek isterse Allah işittirir. Yani imkan verir. Kim ki işlediği bir ameli insanlara göstermek isterse Allah gösterir, duyurur. Herkese müttalik kılar, alkış da aldırır ona ama sonunda o kişiyi rezil eder Allah diyor peygamberimiz. Öyleyse Allah'ın kabul etmeyeceği şekilde ibadetlerimize riye karıştırarak, ibadetlerimize gösteriş karıştırarak ibadetlerimizi, amellerimizi yok etmeyelim. Mesela adam birine yardım edecek. Hem Allah rızası diyor hem de filanlar görsün diyor. Filanlar görüyor mu, görmüyor mu? İlla onların göreceği bir ortamda vermeye çalışıyor. Ne gerek var buna ya? Sen Allah için yaptıysan bu amelini hiç kimseye karıştırma. Hatta ecdadımız bu konuda gerçekten çok hassas davranmış. Duyuyoruz işte. Yardım edeceği, para vereceği Fakir kendisine karşı böyle bir minnet duygusu içinde bakmasın diye, eziklik hissetmesin diye, izzeti nefsi kırılmasın diye adam uykudayken cebine bırakıyormuş fakirin. Uykudayken. Bakın başkalarına göstermiyor da. Sanki kendisinden de gizliyor. Fakirin bizzat kendisinden de gizliyor. Neden? Çünkü adam bana minnet duygusu içinde bakmasın diye, izzet-i nefsi kırılmasın, bana karşı farklı davranmasın ya da davranışını bana karşı değiştirmesin diye adam uykudayken cebine koymaya çalışıyormuş bizim ecdadımız. Öyleyse buna çok dikkat edelim. Ama gerek yukarıda anlatılan kafirlerin iki özelliği yetimi itip kalkma ve miskinin bizzat kendi yemeğini ona yedirmeme özelliği ya da yine ahireti yalan sayan münafıkların hayatında gözüken namazdan gaflet, bir de murayileşme konusu, Allah'la arası iyi olmayan, Allah'la iyi bir ilişki içine girmeyen kişiler elbette insanlarla iyi ilişki içine giremeyecektir. Bunu unutmayalım. Son ayetin üzerinde de, duralım inşallah onu da tanımaya çalışalım. Wayam naun el maun Bir de o münafıklar o namazdan kaflet edenler ya da gösteriş için riya için namaz kılanlar onların bir özelliği daha varmış Hem kafirlerin hem de münafıkların ortak özelliğidir bu neymiş o Wayam naun el maun. Bir de onlar maunu men ederler. Maun'u engellerler. Maun ne demektir? Sözlerimin başında surenin medeni olduğunu söyleyenlerin anlayışına göre maun zekattır. Maun kelimesinin karşılığı zekattır. Öyleyse onlar zekatlarını da vermezler diyor Rabbimiz. Yani yukarıda ne demişti? Onlar namazdan kafildirler, zekattan da kafildirler. Yani bedenlerine Allah'ın Karışmasını istemiyorlar, mallarına da Allah'ı karıştırmıyorlar. Bakın namazla zekat, birlikte zikredildiği zaman şunu anlıyoruz. Yani onlar ne namaz kılarak bedenlerinde Allah'ın söz sahibi olduğunu ortaya korular, ne de zekat vererek mallarında Allah'ın söz sahibi olduğunu ortaya korular. Ya da ne namaz gibi bireysel bir kulluk icra ederler, ne de zekat gibi toplumsal bir kulluk icra ederler namaz bedensel bir kulluktur bireysel bir kulluktur zekat ise toplumsal bir kulluktur yani namazı ben tek başına da kılarım hiç kimse yokken de kılarım ama zekat öyle değil zekat toplumsal bir kulluktur verecek alacak insanlara ihtiyaç vardır öyleyse onlar ne namaz kılarak böyle bireysel kulluklarını Allah'a takdim ederler ne de zekat vererek toplumsal kulluklarını icra ederler veya onlar ne namazla Allah'tan mesaj alırlar ne de Allah'tan namazla aldıkları bu mesajı Allah kullarına ulaştırma kavgası içine girerler. Birisi Allah'tan mesaj almayı öbürü de Allah'tan alınan mesajı Allah kullarıyla paylaşmayı anlatır. Namaz Allah'tan mesaj alma makamı zekatta bu mesaj gereği varlığını Allah kullarıyla paylaşma kavgası içine girmedir. İşte onlar ne namaz kılarlar ne de zekat verirler. Neden? Çünkü onlar ahirete inanmıyorlar. Ahirete iman etmeyen birisinin namaz kılarak hem bedenini Allah'ın söz sahipliğine vermesi hem de malını Allah'ın sözcülüğüne terk etmesi düşünülemez. Çünkü niye kılsınlar da namazı, niye versinler de zekatı? Ahirete inanmıyorlar ya, öldükten sonra dirilmeye inanmıyorlar ya Ahiretin hesabını kitabını yalan sayıyorlar ya, e onlar için namaz kılmak da yani bedeni Allah'ın emrine vermek de malı Allah'ın emrine vermek de enayilikten başka bir şey değildir. Niye? Karşılığını göremeyecekler, öldükten sonra nasıl olsa dirilme yok, hesap kitap yok, yaptıkları yanlarına kar kalacak. E onun için bu tür şeyleri yapmak enayiliktir bu tür insanlar için ve böylece bu insanlar ne namaz kılarlar ne de zekat verirler. Bir de bu maun zekatın dışında tüm sadakaları ihtiva eder denmiş. Ya da avadanlıklar var ya, zengin de olsa, fakir de olsa, her evin ihtiyacı olan, komşu komşudan sürekli isteyen avadanlık dediğimiz şeyler var ya, iğne iplik gibi, işte kelpeden gibi veya işte pense gibi, tornavida gibi, keser gibi, kürek gibi neyse insanların ihtiyacı olan şeyler var ya, işte maun o anlama gelirmiş. nowun el maun Bu münafıklar ve kafirler maunu da men ederler. Yani iğne ipliği bile kıskanırlar. Müslümanların ihtiyacı olan komşularının ihtiyacı olan ve geri verilmek üzere emanet yani ariye alınan iğne iplik gibi keser çekiş gibi şeyleri bile bunlar engellerler bu tür. İyilikte bile bulunmak istemezler. Neden? E çünkü ahirete inanmayan bir adam, hesaba kitaba inanmayan bir adam, ahirette bu yaptıklarının karşılığını göremeyeceğine inanan bir adam için bütün bunları yapmak enayi'likten başka bir şey değildir. Mesela bir Alman kesinlikle infak etmez. Tamam, bir şeyler verir, iyilik yapar, hak, hukuk gözetir bir Alman ama o dünyevi bir kısım menfaatlere ulaşmak için bu işi yapar. Yani daha çok müşterice elbedeyim diye Emin adam desinler diye, güvenilir adam desinler diye bu işi yapar. Çünkü ahirete inanmayan birisi için iyilik yapmak enayiliktir. Ve ahiret inancı da olmasaydı gerçekten hiçbir zalimin önünü alma imkanımız olmayacaktı. Hiçbir salihe de salih amel işletme imkanımız olmayacaktı. Çünkü yani iyilik yapanlar eğer yaptıkları boşa gidecekse enayilik olacaktı. Zalim de yaptığı zulmün karşılığını, cezasını görmeyecek olsaydı, onun önüne de hiçbir güç ve kuvvetle çıkamazdınız. Zalimi hiçbir güç ve kuvvetle durdurma imkanımız olmayacaktı. Ama ahiret var, ahiretin hesabı, kitabı var. Müslümanlar ahirete iman eden insanlardır. Müslümanlar ahirete olan bu imanlarından, bu inançlarından dolayı Allah'ın dinini yalan saymayan, Allah'ın dinini kabul eden insanlardır. Allah'ın gönderdiği din diye, hayat programı diye gönderdiği yasalarına sahip çıkan insandır. Müslüman, yetime ile muamele etmeyendir. Bu ayeti kerime Ebu Cehil hakkında azil olmuş da deniyor. Ebu Cehil bir yetimin hakkını yemiş ve o yetim de peygamberimize müracaat etmiş. Peygamberimiz o yetimin hakkını Ebu Cehil'den alıvermiş de bu ayeti kerimeler yani bu sure bu konu üzerine nazil olmuş filan diye tefsir kitaplarında rivayetler var ama kıyamete kadar Ebu Cehil karakteri sergileyen yığınlarla insan göreceksiniz. Yetimi itip kakan, garibanlara değer vermeyen, sosyal ve siyasal desteği dayanağı olmayan insanlara değer vermeyen yığınlarla insan görüyoruz. Bir de miskinin yemeğini ona vermeyen, miskinin kendi hakkı olan yemeği ondan kıskanan insanlar görüyoruz. Münafıkların namaz kılışına benzer namaz kılanları görüyoruz. Namazdan gafil olanları, namazdan gaflet içinde olanları görüyoruz. Riya için namaz kılanları görüyoruz. Ma'unu men edenleri görüyoruz. Eğer bütün bu ayetleri iman etmek üzere okuyorsak, kendimize yansıtmak üzere okuyorsak, Öyleyse iman edelim Allah'ın istediği biçimde. Sonra da yalan sayanlardan da olmayalım. Hani kimi insanları demin anlattım. Diliyle kabul ediyorlar ama hayatlarıyla, amelleriyle yalanlıyorlar diye ya, biz de onlardan olmayalım. Kendi namazımızda kendi kendimize bedduâ okuyanlardan olmayalım. O konuma, o pozisyona düşenlerden olmayalım. İnşallah bu surede Rabbimizin anlattığı gibi olmaya çalışalım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Burada imtihanı kazanarak öbür tarafta ahiretin hesabını, kitabını kolay geçiren, Rabbinin rızasını kazanan ve böylece cennete ulaşan kullarından eylesin Rabbim. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.